0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen mittlerweile im zwölften Jahr dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu erschaffen, weil es ist für jeden möglich, auch für dich. Und heute reden wir über die Konsequenz deiner Glaubenssätze, also wirklich über einzelne Glaubenssätze und die Konsequenz von denen und aber auch die Konsequenz davon, wenn du quasi nicht anfängst, mit deinen limitierenden Glaubenssätzen zu arbeiten bzw. die umzuprogrammieren, was das halt alles bedeutet. Und das gucken wir uns im Detail mal an, sprechen auch noch ein bisschen über die Macht der Glaubenssätze. In der letzten Folge ging es ja darum, nur um den Unterschied zwischen innerer Kindarbeit und Glaubenssätze, aber nicht um die Glaubenssätze selbst. Und in Folge 9, glaube ich, erfährst du ganz ausführlich, also schon sehr, sehr weit zurück, was zum Thema Glaubenssätze, falls es für dich ganz neu ist, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Und bevor wir jetzt reinstarten, muss ich zwei Dinge ankündigen, die sehr cool sind, wie ich finde, auch beide für dich. Und zwar habe ich diese Woche bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob jemand Lust hat auf ein Gratis-Webinar, und zwar zu dem Thema, die fünf Dinge, die dich von deinem sinn erfüllten Leben abhalten. Und da war relativ schnell klar, okay, wir müssen es machen, deswegen kannst du dich jetzt unter dieser Podcast-Folge, findest du einen Link, da kannst du dich anmelden. Und zwar machen wir das am 6.7. um 19 Uhr über Zoom live, gucken wir uns an, die fünf Dinge, die dich davon abhalten, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Und kleiner Spoiler an alle, die jetzt denken, Caroline, drei davon kenne ich ja schon, weil das ist innere Kindarbeit, Glaubensarztarbeit und Herzensthema. Nein, es sind fünf andere Themen und wir gucken uns an, was das ist, warum das so ist und vor allem auch, wie du das auflösen kannst. Und da kann es sein, dass diese Themen nochmal ins Spiel kommen. Aber bei den fünf Themen äh, sind es definitiv nicht eine von den drei, über die wir hier immer sprechen. Das heißt, kommt da auf jeden Fall dazu. Die Plätze sind äh, limitiert. Weil ich einfach, ich weiß nicht, wie viele, ich habe 500, ich denke, aber ich werde da auch locker hinkommen. Ich mache sowas nicht aus so, ich begrenze meine Plätze, sondern weil ich bei Zoom einfach nur eine gewisse Kapazität habe. Und ähm, du kannst dich aber trotzdem anmelden, du musst auch nicht drüber nachdenken, ob du jemand anders den Platz wegnimmt sondern melde dich einfach an, weil falls du nicht live dabei sein kannst, kriegst du dann die Aufzeichnung dazu zugeschickt. Okay, und das zweite, nächste Woche, also am, was ist denn das dann? 26. bis 30. für alle Vertriebler unter euch oder die, dies werden wollen, die sich mit dem Thema Verkaufen ein bisschen besser auseinandersetzen wollen, fangen am Montag die Vertriebstage an. Das ist ein Online-Kongress, die Bayerischen Vertriebstage, sorry, von Uwe Rieder. Da habe ich auch einen Vortrag gehalten und zwar zu dem Thema ähm, Verkaufen ohne zu verkaufen, wie deine Kunden zu dir kommen. Und der ist am 29. wird der gesendet. Und das heißt, ich kann, du kannst dich hier auch, findest du den Link auch unten drunter, kannst du auch ein Gratis-Ticket bekommen. Es sind über 40 Experten zum Thema Vertrieb und Lebensqualität dabei. Und ähm, genau, da kannst du dich einfach anmelden. Die Vorträge sind dann immer 24 Stunden gratis. Und das Coole ist, die werden auch immer schon um 8 Uhr morgens freigeschaltet, sodass du auch wirklich möglichst viel Zeit hast, das äh, vielleicht anzugucken. Also in diesem Sinne, ich hoffe, da ist was für dich dabei. Und jetzt starten wir aber durch mit der Konsequenz. Und vor allem, was wir uns heute auch angucken, was ich super spannend finde, was ich hier glaube ich noch nie gemacht habe, dass es auch den einen oder anderen positiven Glaubenssatz gibt, der also vermeintlich erstmal positiv ist und der aber auch in der Konsequenz negative Auswirkungen haben kann. Ja, das ist ja wie es immer ist, so das Leben hat zwei Seiten, eine Schattenseite, eine Sonnenseite und tatsächlich gibt es eben auch Glaubenssätze, die wir im ersten Moment für positiv halten, die aber auch negative Konsequenzen für uns haben können. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit aufstoßen muss, tut mir leid. Ähm, wir fangen vielleicht erst nochmal an, was ganz allgemein die Konsequenz ist, weil das ist relativ easy, wenn du dich nicht mit deinen Glaubenssätzen beschäftigst. So, und wenn du dich nicht mit deinen Glaubenssätzen beschäftigst, vor allem nicht mit deinen negativen, dann ist die Konsequenz relativ einfach, dann wird es in deinem Leben wahrscheinlich niemals so laufen, wie du das gerne hättest. Ja, weil, vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung, Glaubenssätze finden ja in unserem Leben statt, das hatten wir auch letzte Woche. Was bedeutet das? Das bedeutet, alles, was gerade in deinem Leben stattfindet, was du nicht so cool findest, ganz egal ob Geld, Liebe, Arbeit, Freundschaften, Wohnen, Leben allgemein, kannst du davon ausgehen, dass da sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einige limitierende Glaubenssätze dahinter stecken. Und wenn du die jetzt nicht anguckst, also deine Glaubenssatzarbeit einfach gar nicht machst, dann ist es eben auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich da nichts ändern wird. Okay, weil, wie gesagt, unsere Software, habe ich hier schon ganz oft drüber gesprochen, da ist das einprogrammiert, was deine Überzeugungen sind. Und die Software hat nur eine Aufgabe und das ist die Aufgabe, das immer wieder dafür zu sorgen, dass das in deinem Leben passiert, was in dieser Software einprogrammiert ist. Okay, deswegen ist es ja so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem auch nicht zu unterschätzen, wie mächtig das ist. Also glaubst mir einfach, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, dieser Satz ist nicht einfach nur ein lapidarer Satz, sondern deine Glaubenssätze finden in deinem Leben statt. Okay? Punkt. Ist so. Und bis zu krassesten Sachen wie Selbstmordgedanken, Selbstmordversuche und alles Mögliche, können deine Glaubenssätze und deine Konstellation von Glaubenssätzen, gerade wenn sie konträr sind, also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Viele Menschen haben ein konträr programmiertes System. Das heißt, sie haben zum Beispiel ähm, so einen Satz drin wie Mach dein Ding und du kannst alles schaffen, was du willst. Und auf der anderen Seite haben sie aber drin als, ähm, äh, äh, als Frau, sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal ein Klischee. Ihr wisst, dass ich da nicht selber drauf stehe. Äh, als Frau musst du halt Hausfrau und Mutter sein und kannst nicht dein Ding machen. Ja? Oder halt, ähm, du sollst sparen oder du sollst dir was gönnen. Also beides drin haben. Ne? Oder halt, du, ähm, was haben wir denn noch? Bei Liebe. Liebe ist total schön und wundervoll und Liebe ist anstrengend. So, und das heißt, beides findet höchstwahrscheinlich auch in deinem Leben statt. Ja, wenn du diese konträren Sachen drin hast. Das Problem ist aber, dass es innerlich unheimlich zermürbend ist, weil egal, was jetzt gerade stattfindet, also wenn Liebe zum Beispiel gerade schön ist, dann kommt die Fehlermeldung von der anderen Seite, die sagt, naja, es muss ja anstrengend sein und sorgt dafür, dass es wieder anstrengend wird. Wenn du gerade Geld ausgibst, dann kommt die Fehlermeldung von der anderen Seite, die sagt, du musst sparen und dann fängst du wieder an zu sparen oder hast ein schlechtes Gewissen, wenn du Geld ausgibst. Und diese konträren Programmierungen führen tatsächlich ganz oft zu einer inneren Verzweiflung, weil sie dafür sorgen, dass du permanent innerlich zerrissen bist. Okay? Aber das hatten wir hier schon alles. Wir gucken uns jetzt wirklich mal konkrete Konsequenzen von einzelnen Glaubenssätzen an und fangen tatsächlich auch an mit den Positiven, also die man vermeintlich eben erstmal als positiv ähm, sehen könnte. Und zum Beispiel, wer im letzten Programm dabei war, in den letzten drei Monaten, da hat meine Mutter ja auch noch mal mitgemacht und ähm, Tatsächlich hatte sie den Glaubenssatz, Dicker, du machst das schon. Und ihr ist nochmal total bewusst geworden, wie krass der ihr Leben beeinflusst hat. Weil das ist ja im Grunde ein total schöner Satz, ja? Also wenn Eltern erstmal total supportive zu ihrem Kind sind und sagen, hey, du machst das schon, du schaffst das schon so, mach dir keine Sorgen, ne? du kannst es irgendwie schaffen, ist es ja erstmal eine schöne Sache. Aber jetzt kommt die Kehrseite der Medaille, was ist die Konsequenz auch von dem Satz, dass egal, was kommt, kommt der Satz, der sagt, du schaffst das schon. Ne? Und verstehe mich nicht falsch, ist total cool. In den meisten Lebenssituationen super. Irgendwas kommt und du schaffst es oder du machst es. Super cool. Aber es gibt eben auch Lebenssituationen, in denen musst du es vielleicht gar nicht schaffen oder in denen willst du es auch gar nicht schaffen, weil es einfach so krass über deine Grenzen geht und weil es einfach auch für dich selbst gar nicht gut ist oder gar nicht das Beste ist, es zu schaffen. Ja, Das können total unterschiedlichste Sachen sein. Aber Fakt ist, es gibt Situationen im Leben, wo es nicht darum geht, dass wir etwas schaffen, sondern wo es darum geht, dass wir etwas lassen. Und wenn du dann immer diesen Antreiber hast, du schaffst das schon, Tja, dann ist halt, ne, dann schaffst du es halt schon. Und da also auch immer so die Schattenseite mal zu, zu gucken oder auch eben bei positiven Überzeugungen zu gucken, wie ist vielleicht, was ist vielleicht die Downside dieses positiven Glaubenssatzes? Okay? Also ich von mir selber weiß zum Beispiel, dass ich auch so voll aus dieser Optimistenecke komme. Und ich weiß gar nicht, was da jetzt der Glaubenssatz dahinter ist, aber irgendwie so, es gibt für alles eine Lösung oder ähm, es hat alles irgendwie einen Grund, ja. Aber das hat in meiner Vergangenheit auch schon mal öfter dazu geführt, dass ich mir halt auch Dinge immer schön rede und auch eben für Dinge Verständnis habe, für die man einfach eigentlich kein Verständnis haben sollte. Beziehungsweise, dass eben einem selber dann nicht gut tut, wenn man dafür Verständnis hat. Okay, und da einfach dann zu gucken, dass man den Glaubenssatz so anpasst, dass man natürlich noch die Stärke beibehält. Die, die Stärke dieses Satzes und dass man auch viele Dinge reden kann, aber dass man eben auch mal eine Grenze setzen darf. Ja, ganz wichtig. So. Und, und eben genau, also dieses, Digga, du machst das schon, das geht ja jetzt auch so in die Richtung, du schaffst das. Ja. Und dadurch zum Beispiel auch meine eine Klientin, wo der Vater auch einfach immer ihr alles zugetraut hat und total supportive war und gesagt hat: hey, klar, du schaffst das und dir auch quasi viel Verantwortung äh, gegeben hat. Ne? Und am Ende auch im ersten Moment wieder, ja super, viele Eltern sind halt viel zu wenig supportive und trauen ihren Kindern viel zu wenig zu, aber je nachdem hat auch das eben eine Grenze, weil es sein kann, dass viel zu viel Überforderung damit reinkommt. Ne? Dass einfach die Verantwortung in einem gewissen Alter für gewisse Dinge viel zu groß ist und dann der Mensch eigentlich nur restlos überfordert ist. Und, aber auch hier am Ende natürlich die positive Seite davon entwickelt, immer unheimlich viel lösen zu können. Ne? Und das ist, das, sich einfach mal klar zu machen, auch zu gucken, oder auch dieser Satz, ich muss stark sein. So Was ist die Konsequenz davon? Da würden wir erstmal sagen, ja, das ist super, weil in unserer Gesellschaft werden immer coole Menschen, die stark sind, gesucht und gefeiert und ähm, ne, gelten so als tough und die können alles schaffen und so. Und wir haben sehr viele sehr starke Menschen, aber es ist halt super anstrengend für einen selbst, ne? weil diese Konsequenz von ich muss stark sein, beinhaltet halt, dass du einfach nicht mal schwach sein darfst. Ne? Die meisten Menschen haben auch eine totale Aversion gegen Menschen, die zum Beispiel schwach sind. Also die mit dem Glaubenssatz, ich muss stark sein. Und natürlich hilft dir das in ganz vielen Lebenssituationen, aber in anderen eben nicht. Also es hat immer seinen Preis und in dem Fall zahlst du aus dem Preis, dass du halt einfach nicht schwach sein kannst. Und meistens kommen die beiden ja auch in Kombination mit, ich muss es alleine schaffen. Also das heißt, du kannst nicht nach Hilfe fragen, kannst Hilfe nicht annehmen, wenn sie dir angeboten wird... Und muss immer quasi weitermachen, 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 stark sein, durchhalten und so weiter. Und das geht auf Dauer so krass auf deine Kosten und auf deine Energie, was du aber meistens erst merkst, wenn du da raus bist. Okay? So, dann kommen wir doch mal zu ein paar Klassikern. Und zwar... Also wir gucken uns jetzt immer die Konsequenzen an. Ne? So, was ist die Konsequenz von dem Satz? Das ist übrigens auch ein Punkt, den wir in diesem Drei-Monats-Programm elementar machen, weil dieser Punkt ist elementar wichtig zu verstehen bei Glaubenssatzarbeit, damit ähm, du quasi die Umprogrammierung gut machen kannst. Ne? Also, das ist ein weiterer elementarer Punkt für Umprogrammierung. Erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich die Konsequenz, ne? so wenn ich an diesem Satz festhalte. Okay? Und die Konsequenz von, was denken die anderen, ist relativ einfach. Du lebst das Leben der anderen. Ja, also wenn deine Überzeugung ist, ist es ist immer wichtig, was andere denken, dann bedeutet das, du fragst die anderen immer nach ihrer Meinung. Dann bedeutet es, das, dass du meistens diese Meinung eben auch für wichtig erachtest und dass du wahrscheinlich das, was du eigentlich fühlst, das, was du eigentlich willst, an irgendeiner Stelle, entweder immer oder sehr häufig, dem aber unterordnest oder anpasst, was die anderen Menschen denken. Und das ist natürlich überhaupt keine gute Idee, weil das endet darin, dass du das Leben der anderen lebst beziehungsweise das vermeintliche Leben der anderen. Ja, Weil du weißt ja gar nicht immer, was die anderen darüber denken, sondern meistens, das ist auch so ein spannender Punkt bei dem Satz, meistens denkst du nur darüber nach, was die anderen wohl denken würden, wenn du es machen würdest und lässt es dann, obwohl du gar nicht viele anderen gefragt hast was sie darüber denken würden. Also das ist immer noch das Witzigste. Deswegen sage ich mal, das vermeintliche Leben der anderen. Und ich glaube, wir sind uns über eine Sache einig, wenn du das tust, und das ist ein ganz klassischer Glaubenssatz, dann können, kannst du leider an der Stelle sehr schwer nur dein wirklich persönliches, individuelles und sinnerfülltes Leben führen. Weil die anderen, ne, also entweder fragst du sie gar nicht und machst es dir nur im Kopf ab und lässt es deswegen... Oder aber du fragst sie und auch die Antworten, die du dann kriegen wirst, die sind ja nur Antworten aus ihrer Welt, aus ihren Glaubenssätzen. Da habe ich auch schon ganz oft drüber gesprochen. Da gibt es eine Folge zu, glaube ich, warum Familie und Freunde dein Leben so sehr beeinflussen. Auch schon ein bisschen länger her, wahrscheinlich so ein Jahr. Genau. Gucken wir uns mal, also wir gucken uns jetzt von so ein paar klassischen Glaubenssätzen noch die Konsequenzen an. Ja? Wenn du das super langweilig findest, dann mach lieber aus. Aber tatsächlich rein über die Konsequenz habe ich von Glaubenssätzen hier noch nie gesprochen. Wir haben ganz viel drüber gesprochen, wie findet man sie raus, wie formuliert man sie um, wie programmiert man sie um. Ne? Und äh, wie, wie kriegt man das alles hin? Aber was ist eigentlich die Konsequenz? Da geht es ja heute darum, wenn du die Arbeit gar nicht erst machst. Ja? So, Und deswegen nehmen wir die klassischen, weil das ist für die meisten einfach immer so dann auch Aha-Erlebnisse, weil unser absoluter Klassiker ist ja, ich bin nicht gut genug. Und bei dem ist ganz spannend, da haben wir im Prinzip ähm, zwei Konsequenzen. Also, weil es gibt zwei Richtungen. Ja? Die eine, das ist die deutlich häufiger Richtung, ist, dass das oft zwar sehr erfolgreiche Menschen sind, also die wirklich auch total viel schaffen, oft auch außergewöhnlich viel tatsächlich, ähm, wo auch alle sagen, boah, wie machst denn du das eigentlich? Ähm, das Problem ist nur, die Konsequenz dieses Satzes ist, dass es niemals ausreicht. Also will heißen, egal was du schaffst, ich bringe an der Stelle, und das hatte ich auch im Podcast schon mal, ja immer gerne das Beispiel, stell dir vor, du bist, äh, hast Milliarden auf dem Konto, hast Nobelpreise gewonnen, die ganze Welt jubelt dir zu für deine außergewöhnlichen Taten. Bei dir wird es nicht ankommen, in dir wird immer noch der Drang sein, immer noch mehr zu tun, immer noch weiterzumachen, weil es immer noch nicht gut genug ist. Das heißt, es ist egal, wie viele Preise du gewonnen hast oder wie viele Menschen dich dafür bewundern, für das, was du geschaffen hast, in dir kehrt die Ruhe nicht ein. Und das ist, wie gesagt, die häufigste Ausprägung. Allerdings gibt es auch die andere Konsequenz von diesem Satz. Die ist, dass Menschen gar nicht erst losgehen. Also, dass sie gar nicht ins Handeln kommen oder nur sehr schwer ins Handeln kommen, weil sie vorher immer schon für sich beschließen, ich bin halt nicht gut genug. Das hängt aber auch alles sehr stark, logischerweise, von der individuellen Zusammensetzung deiner negativen Glaubenssätze ab. Ähm, das heißt, je nachdem, was, also individuellen und positiven, also individuellen, limitierenden und positiven Glaubenssätzen. Ja, weil die sind ja bei jedem total individuell anders. Und umso mehr Positive du da noch drauf hast, umso eher gehst du wahrscheinlich trotzdem los. Ähm, umso je nachdem, welche Limitierenden du noch dabei hast, gehst du halt gar nicht los. Also du siehst, das ist so eine hochkomplexe Sache. Ich werde ja auch hier immer wieder gefragt, Caroline, aber du haust hier so viel raus. So. was ist denn der Unterschied eigentlich zu deinem Programm? Ja, in meinem Programm ähm, machen wir das in der Tiefe wirklich für dich Schritt für Schritt. Also mein Programm ist die praktische Umsetzung von all dem, was wir hier besprechen. Ja, und vor allem eben wirklich mit Heilung, mit also ja einfach machen. Also das, was ich hier bespreche, machen wir da. Ja, so, dass die Menschen wirklich vorankommen und wirklich ihr Leben verändern und nach den drei Monaten auch ihr Leben einfach nicht mehr das Gleiche ist. So. Ich kriege es nicht hin, auch ein super krasser Satz. Ich unterscheide ja übrigens immer in Sätze, die harmlos klingen und brutal sind. Und dann gibt es Sätze, die klingen brutal und sind harmlos. Und ich finde, im ersten Moment klingt der, ich kriege es nicht hin, eigentlich relativ harmlos. Er ist aber brutal. Weil die Konsequenz von diesem Satz ist einfach, du kriegst es nicht hin. Also dein System muss dir immer wieder beweisen, dass du es nicht hinkriegst. Jetzt stell dir vor, du hast Conträr dazu programmiert aber den Satz, ähm, du kannst alles schaffen, dann wirst du in deinem Leben beides wiederfinden. Sachen, wo du immer wieder scheiterst und Sachen, die du immer wieder schaffst. Was dich aber innerlich dann halt auch echt immer zerreißt, wo du denkst, kann doch nicht sein, ich krieg so viel hin. Warum kriege ich das denn nicht hin? Warum kriege ich das denn nicht hin? Ja, und äh, wenn wir an die Glaubenssatzumprogrammierung gehen, dann sage ich immer, wer diesen Satz hat, macht ihn bitte als allererstes weg. Weil wir tatsächlich festgestellt haben, dass Menschen, die diesen Satz haben, die sich an die Umsetzung von egal was für Themen machen, einfach öfter scheitern, weil das System ja immer wieder beweisen muss, du kriegst es nicht hin, okay? So, ich könnte schon langsam weitermachen, aber ich mache noch, mach noch so zwei, drei, weil das nimmt ja kein, kein Ende, ne? das ist, warum wir, warum wir uns einen Monat lang mit dem Thema beschäftigen ähm, in dem Programm. So, wir haben noch, ich darf das nicht, auch ein total interessanter Satz, ich darf das nicht, Finde ich klingt auch im ersten moment auch erstmal harmlos ist aber auch super brutal also das haben wir natürlich ganz oft eher so in der kindheit gehört also es ist ja eher selten dass irgendein erwachsener äh, einem anderen erwachsenen sagt das darfst du aber nicht ja ähm, aber in der kindheit wenn sich das dann halt eben in dir einprogrammiert hat dann läuft dieser satz die ganze zeit mit und dann ist eigentlich egal worum es geht Dein System kommt immer wieder zum Ergebnis. du darfst es nicht. Also, ne, du darfst nicht glücklich sein, du darfst nicht dein Ding machen, du darfst dich nicht selbst verwirklichen, du darfst nicht, was weiß ich, wegziehen, du darfst dir kein tolles Auto kaufen, du darfst äh, keine engen Freunde haben, du darfst. das kann krasse Auswirkungen annehmen. Und auch immer bitte hier, Achtung, ich mache es jetzt immer sehr ultimativ, aber Fakt ist ja, es kommt immer darauf an, wie deine individuelle Komposition von negativen und positiven Glaubenssätzen ist, wie krass es sich dann wirklich auswirkt. Ne, Also das ist das auch, ich meine, hier sage ich halt immer, es ist immer alles es ist alles easy, ist es auch, aber umso mehr du halt in die Tiefe kommst und umso mehr deine individuellen Themen auf dem Tisch liegen, umso komplexer wird es halt, weil dann sieht man, ah, okay, hier spielt aber der Satz noch mit rein und da spielt der Satz mit rein und deswegen passiert es in deinem Leben so und so. Ja? Genau, aber ich darf das nicht, kann also wirklich krasse Auswirkungen und Formen annehmen, dass du dir eben alles auch tatsächlich verbietest. Vielleicht darfst du halt nicht glücklich sein. Ja, so, ich meine, stell dir mal vor, dann, das würde heißen, dass dein System immer, wenn du glücklich bist, eine Fehlermeldung schickt. Ich habe das ja schon mal eingangs ähm, am Anfang in einer der Podcast-Folgen erzählt. Ich hatte ja dieses äh, Thema, Liebe tut weh. Und die Konsequenz war halt, also ich hatte eine konträre Programmierung aus, ähm, Liebe ist wunderschön und bedingungslos und äh, diese ganzen positiven Sachen zu Liebe. Und aber Liebe tut weh. Und das war halt dann echt so, dass meine Beziehungen einfach meistens himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt waren. Also entweder oder. Entweder war es super cool oder es war halt super stressig. Ja, so. Findet halt in deinem Leben statt. Genau. Und dann ganz wichtig, einer der Punkte, warum sehr, sehr viele Menschen dieses Seminar machen. Ich weiß nicht, was ich will. Auch der klingt erstmal harmlos, finde ich, ist aber mit einer der brutalsten, vor allem, wenn es um berufliche Selbstverwirklichung geht. Weil umso mehr du halt, also wenn dir dein System ist, du weißt nicht, was du willst, dann musst du es dir so vorstellen, da ist dieser Satz, dann gibt es dein Erwachsenengehirn, das irgendwann aber immer mal wieder gute Ideen hat, und sagt, boah, das könnte man mal machen, boah, ich glaube, das wird mir Spaß machen, boah, das habe ich früher mal gemacht, das ist total cool, ah, da vergesse ich die Zeit, ah, das mache ich total gerne. Und sobald du dann anfängst, darüber nachzudenken, was du machen könntest oder geschweige denn vielleicht sogar eine richtig gute Idee schon hast oder eine gute Idee oder überhaupt eine Idee, wird die nicht lange wehren, weil dieser Satz wird dafür sorgen, dass sie wieder zerstört wird. Ja, das halt sage ich mal, ähm, direkt der Zweifel kommt. Also die Konsequenz von diesem Satz ist permanenter Zweifel, permanenter Zweifel. Also wenn Leute sich auch nach dem Seminar bei mir melden, die eigentlich alles auf dem Papier stehen haben, ich sage auch immer so, das ist der schwierigste Fall für jeden Coach, weil du kannst mit den 500 Persönlichkeitstests machen, du kannst die 17 mal die Werte aufschreiben lassen, du kannst die können von der Wand stehen, ihre Profile angucken und sehen, es kommt überall das Gleiche raus. Und die kommen trotzdem noch zu dir und sagen, und die haben ein Leben aufgeschrieben, ne, wo die sagen, super, das ist echt cool. Und die kommen wieder und sagen zu dir, ja, aber jetzt weiß ich ja immer noch nicht, was ich will. Und wenn ich dann die Abfrage mache, ob sie den Glaubenssatz haben und wie hoch der Glaubenssatz ist, dann kommt immer, ja, ja stimmt, scheiße, der ist noch hoch, oh, den muss ich umprogrammieren. Ja, also mit diesem Satz wird es einfach in der Konsequenz, egal was du dir überlegst, du wirst permanent zweifeln und du wirst dann wahrscheinlich nicht losgehen. Und wenn dann, angenommen, du hättest jetzt alle von denen, die ich gerade gesagt habe, dann musst du es dir halt so vorstellen, dann feiern die zusammen Party, das sage ich ja auch immer. Also diese limitierenden Glaubenssätze sind auch alle die allerbesten Freunde. Und die liefern dir dann immer so Argumente. Und das passiert alles unbewusst. Also so schnell kannst du gar nicht das nachverfolgen und mitkriegen, wie das in deinem Unterbewusstsein passiert. Aber angenommen, du hast halt jetzt die Mordsidee, was du gerne machen würdest, ja, was du super fändest und wo du mega Bock drauf hättest. Und jetzt hast du diese ganzen Glaubenssätze. Dann läuft in deinem Unterbewusstsein folgendes Szenario. Dann wird erstmal kommen, bist du bescheuert? Also das kannst du auf keinen Fall machen. Was würden deine Mama und Papa dazu sagen oder dein Partner oder überhaupt Freunde, wenn du deinen sicheren Job aufgibst, um jetzt XY zu machen? Also und überhaupt, du bist auch gar nicht gut genug. Ja, und ich meine, bist du sicher, dass du weißt, dass du es wirklich willst? Außerdem, du darfst es gar nicht einfach machen. Ja, und, und also selbst wenn du es machen würdest, du wirst es gar nicht hinkriegen. So unterhalten sich deine Glaubenssätze miteinander. Und ähm, das kriegst du natürlich nicht mit, weil das unbewusst ist, aber das Gefühl, das Endergebnis dieser Konversation kriegst du präsentiert. Und das ist halt ein ungutes Gefühl und deswegen setzt du dich dann nicht in Bewegung. Okay? So. Und wenn du diese Themen nicht angehst, dann wird Folgendes passieren. Dann wird es halt, wie eingangs schon gesagt, in deinem Leben nicht so laufen, wie du es gerne hättest, an den verschiedensten Stellen. Und du wirst aber dann folgendes tun, du wirst dann weiterhin die Schuld im Außen suchen. Also im Chef, der dir zu wenig Geld zahlt, im Partner, der unmöglich ist, weil er sich an seine Absprachen nicht hält oder Dinge nicht macht oder keine Ahnung, die besprochen sind, in den Freunden, die irgendwie komisch sind, in dem Leben, was scheiße ist, im was auch immer. Du wirst immer weiter Opfer deines eigenen Lebens bleiben, wirst in die Beschuldigung gehen und wirst halt keinen Schritt weiterkommen. Deswegen empfehlen, beschäftige dich mit dem Cast oder mit dem Gratistraining, es ist alles hier drunter, wenn du willst, komm ins Programm. Ja, du kannst dich bis zum 10. noch anmelden. Wenn du jetzt neu hier bist und mich noch gar nicht gut kennst, melde dich fürs kostenfreie Webinar. Also es gibt tausend Wege. Aber mach's. Geh für dich los, geh für dein Leben los, weil es gibt für alles eine Lösung. Okay? In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bye, bye.